2: Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy os traemos una nueva entrega de esta sección que empezamos ya hace un tiempo y que titulamos Fisioterapeutas por el Mundo. En el episodio de hoy contamos con, con María Galve en representación de Irlanda y con Luis Fernando Prato, en representación de Estados Unidos. Desde aquí, agradecerles su tiempo eh, para darnos un poco de información sobre el país en el que, en el que viven o han vivido, en el caso de, de María. Recordad que es importante poner en contexto todos los testimonios. Es muy posible que aspectos como los burocráticos, a medida que han pasado los años, pues han ido cambiando. Pero bueno, tanto Luis Fernando como María están dispuestos a resolver cualquier duda y dejaré sus contactos en las notas del episodio por si os apetece hacerles cualquier pregunta o profundizar en algún aspecto en concreto. Ya sabéis que la idea con estos podcasts es poder daros una mayor cantidad de recursos posibles y ayudaros en la medida de lo posible y y ayudaros por si estáis decidiendo salir de España y con la casualidad de que os interese estos países eh, que estamos tratando. También comentaros que si conocéis a gente de otros países que quizá puedan resultar de interés, podéis escribirme, podéis pasarme cualquier contacto, porque la idea es generar un nexo común, digamos, en el que podamos eh, retroalimentarnos mutuamente y aprender unos de otros. A continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador. FisioFocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato online como en el formato presencial. Y por último, antes de pasar con el episodio, recordarte que agradeceríamos mucho que nos dieses a me gusta y compartieses con tus amigos y amigas son pequeños gestos que la verdad que aparte de no costar nada eh, ayudan mucho, muchísimo a que el podcast siga creciendo y sigamos llegando al mayor número de personas posibles que al final es un aspecto importante. Si nos escuchas desde Apple Podcasts, Spotify, iTunes pues déjanos eso, me gusta, o si nos estás escuchando desde YouTube, recuerda que puedes suscribirte y que le puedes dar a la campanita para que te avisemos cada vez que subamos contenido, porque como ya sabéis estamos impulsando el canal de YouTube y subimos fragmentos en formato también de vídeo y, y bueno, eh, material que quizá pueda resultaros de interés. Vamos con el episodio, que me enrollo. Eh, nada, ponte cómodo, ponte cómoda y hace un buen café porque esto es Fisio Podcast. La primera pregunta que trasladé a los invitados es que nos contaran un poco quiénes eran, en qué ámbitos trabajaban y el por qué decidieron irse de su país de origen.
3: Hola Rubén, pues sí, muchas gracias por la invitación en participar en este podcast. A ver, te cuento, eh, es que mi historia es un poquito un poquito más complicada, quizás, o, o quizás me gusta llamarle más bonita, eh, porque eh, como siempre la vida no es, no es simple. A ver, te cuento, yo soy de Zaragoza y entonces... Eh, yo lo primero que estudié fue enfermería. Y mientras estudiaba enfermería, pues nos venían bastantes agencias a vendernos el hecho de que necesitaban enfermeras en, en Inglaterra. Y yo asistía a las charlas eh, y me informaba. Y la verdad es que el hecho de, de irme de, de España y trabajar en extranjeros desde siempre, desde pequeñita, me había llamado la atención. Por lo que esto siempre me parecía que era el paso lógico en, en mi carrera profesional. A ver, con lo que, lo que yo no contaba fue que en, en uno de esos veranos, mientras yo estudiaba enfermería, pues se conocería a un, a un chico irlandés. Yo era una de esas estudiantes españolas que se va a aprender inglés a Irlanda. Y sí, sí, vamos, aprendí, aprendí inglés, aprendí inglés. Lo que, lo que pasa es que pues, lo aprendí demasiado bien, ¿no? Como dicen mis padres. Entonces, yo acabé enfermería y, y me fui ya directamente a Irlanda a trabajar de enfermera. Eh, me fui a Dublín, que sé dónde era él, y en aquellos tiempos la transición de lo que es la Diplomatura de Enfermería Española, la Diplomatura de Enfermería Irlandesa, era muy, muy fácil. Eh, ¿Qué pasaba? Pues que yo quería hacer fisioterapia y entonces después de unos años trabajando en Irlanda, me volví a España, me volví a Madrid para estudiar fisioterapia. Y, y entonces, pues, trabajando <risas> hace muchos años, por lo que seguía siendo el grado, oh, perdón, la Diplomatura de Fisioterapia en Irlanda ya estaba implantada al grado. Entonces, a, la, a mi vuelta, cuando conseguí acabar la carrera en España, volví a Irlanda y ahí fue cuando surgieron los problemas. Eh, los problemas en el sentido de que no fue una transición tan sencilla como la de enfermería. Al revés, fue muy complicada porque para entonces yo no tenía las mil horas prácticas en las tres eh, áreas básicas de fisioterapia que es respirator carrera respiratoria. Eh, Musculoesquelética y neurología. Yo no tenía mil horas en total, tenía pues un poquito de cada, pero realmente no llegaban las mil horas. Por lo que entonces me hicieron hacer lo que se llama periodos de prueba para, para aumentar mis horas. Y, y entonces tuve que trabajar gratis como, como becaria, digamos, en tres unidades diferentes durante tres meses. Y, y suena así fácil, ah, pues nada, trabajo gratis y tal, pero la verdad es que fue muy, muy, muy difícil conseguirlas. Porque tú tienes en cuenta que yo era una extranjera eh, con limitaciones de idioma y ellos tenían ya sus propios estudiantes. O sea, ellos no consideraban que iban a tener una mano de obra gratuita cualificada. Ellos consideraban que iban a tener un peso extra. Pero, pero yo tuve mucha suerte y, y conseguí. Y me costó un año conseguirlas. Y mientras he trabajado de enfermería, porque era la única manera económica de sostenerme ahí. no, Entonces tuve suerte. Yo lo que vi es que cuando un, un sitio medio... ...uno de esos... ...de esos clinical placements... ...el mismo sitio septiembre ofreció el segundo... ...porque ya vieron pues que sí que esto iba para bien... ...y luego una vez que tenía dos clinical placements... ...el tercero pues me fue más fácil conseguirlo... eso estoy hablando del año 2000... ...2005-2006... Eh, ...que ha llovido mucho desde entonces... Eh, ...a ver, entonces una vez que conseguí la, la, la... ...las prácticas... ...ya la colegiación fue directamente... ...más, más fácil... A ver, ahora las cosas han cambiado, ¿vale? Ahora el título de fisioterapeuta está registrado por el gobierno y hay una asociación que se llama CORU, C-O-R-U, en la que todo que se quiera llamar fisioterapeuta para trabajar como tal tiene que estar registrado. Y es una organización gubernamental en la que hay un, un cargo, creo que son de unos 100 euros al año, eh, puedo que me, puede que esté metiendo la pata, ¿vale? Pero sí que hay, que hay un cargo anual. Y luego está la asociación de fisioterapeutas de, de Irlanda, que era lo que estaba en mis tiempos, digamos, y en mis tiempos eran, ellos eran los que se encargaban de todos registros y, y también hacían como si fuera un poco de, de fuerza de fuerza política en el sentido de que no, no, eran unos, no era un partido político, pero sí que se encargaban de representación gubernamental y de representación a, a todos los niveles. Esta asociación de fisios sigue estando ahí, sigue siendo también, lo que no he comentado se encarga mucho de, de los cursos de valorar los cursos a nivel nacional por lo que sí, en ese sentido difiere mucho de España, no hay colegios locales, sino es todo a nivel nacional, pero claro, Irlanda es un país mucho más pequeño eh, que España, claro <ríe> y, y entonces en ese momento, ahora mismo yo estoy registrada dentro de Coru porque me he podido volver a meter porque si no, no podría volver a trabajar en Irlanda, digo volver a trabajar en Irlanda porque hace siete años nos vinimos a Dinamarca. Y, y bueno, eh, te sigo contando mi historia. Yo, eh, cuando estuve trabajando en Irlanda, me especialicé en la área musculosclética, sobre todo en la área del dolor, y lo demás, práctica clínica, tengo en la hora de, de dolor crónico. Y ahora que está tan desafortunadamente de moda a la hora de trabajar con, el, con la síndrome de fatiga crónica y, y que se podría aplicar mucho al, al famoso. Eh, long COVID, ¿no? Como se dice en inglés. Cuando, cuando estaba haciendo, cuando estaba en Irlanda, trabajando en Irlanda, también hice un máster, máster de fisioterapia de neuromusculética, y cuando lo acabé, eh, España ya se había, digamos, montado, subido al carro del grado de fisioterapia. Entonces yo conseguí eh, cambiar mi diplomatura a la, al grado de fisioterapia mientras estaba en Irlanda. Entonces yo hace siete años, cuando nos venimos a, nos venimos a Dinamarca por por motivos de trabajo de mi marido y, y luego te cuento más el eh, registro aquí en Dinamarca fue uh, realmente fue un papeleo tiene todas copias todas copias en inglés por supuesto aquel inglés es el idioma que se acepta tanto cuando estaba en Irlanda estaba todo tenía que estar traducido en inglés eh, y no vale traducción de Google ni traducción de tu amigo tiene que estar certificada y jurada y eso cuesta una pasta mmm, vamos pero una vez que lo tienes una vez, pues ya lo tienes. Eh, yo sé que ahora hay una hay una tarjeta europea de fisioterapia y e imagino que eso funcionará mejor. Eh, no lo sé, no lo he probado. Pero bueno, ahí está la cosa. Y, y pues nada, eh, esa es mi historia. Eh, y luego te cuento un poquito más, ¿vale?
0: Hola, me llamo Luis Fernando Prato. Soy fisioterapeuta egresado de la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Y me vine a los Estados Unidos una vez me gradué. Llegué acá en enero de 1996. Eh, decidí venirme porque en aquel entonces había muy pocos fisioterapeutas en los Estados Unidos para la demanda que existía. Y sobre todo en unas zonas vulnerables. Vulnerables no había cobertura de fisioterapeutas y era mucho más económico para algunas empresas reclutar fisioterapeutas del extranjero. En aquel entonces, esto era. Eh, había una alta demanda, como decía, eh, y me tocó venir a la zona de Chicago, en el estado de Indiana, que es eh, al lado de, de la ciudad de Chicago.
2: ¿Qué principales trabas te encontraste en los inicios? ¿Homologación de títulos? ¿Comunicación con los pacientes? ¿Cultura o costumbres? No sé, cuéntanos.
3: Sí, bueno, las trabas que me encontré a la hora de la homologación de títulos. Eh, pues sí, a ver. Eh, cuando yo lo hice en Irlanda eh, tuve muchas trabas y vamos a decir las cosas como son eh, por mucho que yo tenía mi, mi entonces mi diplomatura de fisioterapia todo muy muy oficial eh, a la hora de hacer el registro eh, somos un número entonces tienes que estar todo tal cual lo necesita el país al que llegas, por supuesto todo en inglés como he comentado antes todas las traducciones, eh, yo necesitaba una, un papel también del Colegio de Fisioterapeutas de Aragón, como que yo, porque yo, yo era de Zaragoza, claro, por la dirección, eh, como que sí que podía estar, como que tenía todas las calificaciones requeridas para ser parte del Colegio de Fisioterapeutas de, de Aragón. Pero es claro, es que las logísticas de cada país, en el sentido de, de, de estructura, eh, son diferentes. Entonces, yo no tenía por qué ser miembro del Colegio de de Fisos de Aragón porque no iba a trabajar en, en España. Es que ni siquiera más es, es, es requerido en, en sentido es obligatorio. Eh, bueno, a lo mejor me la pata con esto, esa es la mi impresión hace, hace pues, 15 años. Eh, y, pero mí, el, el problema, las trabas más grandes que tuve y, y que sigo teniendo en algunas partes si quiero moverme de un lado para otro es que los requerimientos de un país... Son, son papeleos que pues que quizá en España o en tu universidad pues no los hacen, no los quieren hacer te los hacen en español, te los hacen en, en medio inglés, pero te piden traducciones eh, la verdad es que es un es un problema grande yo no sé cómo dentro de Europa pues las universidades, incluso dentro del mismo país, no se sé, apañan un poquito más y, y, y nos hacen la vida más fácil eh, pero claro, <risa> vamos eso ya eso ya es otra historia ojalá ojalá pudiera ayudar eh, respecto al idioma, a ver, muchísimo. Yo muchísimas dificultades. Yo venía de España hablando lo que yo consideraba a los, pues a los 18 o 20 años un inglés muy bueno. Yo había estado trabajando en Irlanda en una tienda de juguetes vendiendo, que así es como conocía a mi marido en aquellos momentos. Eh, y, y yo pensaba que era muy bien. Yo sacábamos a esto. Saliente en, en, tanto cuando hice inglés para para profesionales de la salud en, cuando estuve a carrera de enfermería yo no tenía ningún problema en comunicarme con mi, mi entonces novio eh, yo pensaba que tenía un inglés pues vamos a decirlo, claro, ¿no? estupendísimo para, para lo que era bueno, pues llegas allá y te mueres a trabajar y y, y pues, pues te hundes eh, te empiezan a hablar y aunque entiendas las palabras eh, estar ocho horas o incluso doce horas, que algunos turnos de enfermería de doce o trece años de dos trece horas no años, horas, eh, pues realmente la cabeza no te da para tanto. Fue, fue si te digo que duro, no sé, no, no es lo suficiente. Y luego el problema que tuve yo, vamos a ser totalmente honesta, ¿no? En el sentido de que tú, cuando tienes una barrera lingüística, no, te, no, no eres la mejor, la mejor versión de tú mismo. Eh, no te puedes comunicar. En fisioterapia la comunicación es, es esencial para, para desarrollar una. Una relación con tu paciente y con los colegas ¿no? y con los restos de los profesionales. Si te fallas a barrera no te puedes relacionar. Ellos no, no entienden tu valor, no pueden. Hay cosas que se, que se, que se pierden en la comunicación y, y, a, y para mí fue muy, muy, muy difícil. Y te estoy diciendo que eso fue muy difícil en inglés, pero tira cuando, cuando fuimos a Dinamarca. Y, y conseguí un trabajo en inglés, en, encontré un trabajo de fisioterapia en, aquí en Dinamarca y empecé con cosas en inglés y luego tuve que hacerlo en danés, realmente me hundí mucho y al final lo dejé porque no, no podía dar la versión de mí misma. Yo no, daba mi... Yo no podía hacer lo mejor que podía. Si no voy a pagar lo mejor que puedo, pues no, pues no lo hago, <risa> busco otra solución. Eh, ¿Y el idioma es, es muy fuerte? ¿La cultura? Pues, pues muchísimo. Porque una cosa que a lo mejor tú traduces directamente del español en un inglés perfecto o en un danés perfecto eh, te suena a ti perfecto pero la otra persona no lo entiende de otra manera te responde de una manera o, o a la hora de dar los eh, los descriptores del dolor mejor te dice una descripción que tú la entiendes de una manera y ellos significa otra es, es muchísimo eh, y eso que tuve mucha suerte porque yo por ejemplo en Irlanda había estado ya yo conocía la cultura, tenía mi familia eh, de mi novio y mi novio eh, a la hora de cultura entonces tenía muchas más eh, facilidades que si hubiera ido realmente sola ¿Qué más costumbres? A ver, las costumbres, pues los títulos, luego eh, los títulos, las... sí, los títulos de laborales, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en Irlanda eh, tienes cierta jerarquía dentro de la fisioterapia, eh, pero todos se ayudan y, y está mucho más estructurado que en España. Los horarios son mucho más diferentes, eh, las horas de las comidas también afectan en todo. Tienes, sí, tienes que cambiar el chip, tienes que estar muy abierto. Y, y pensar que, que ahora es, eres tú el que te has ido del país y que no, me, no tus costumbres las puedes traer, pero te puedes traer dentro de tu casa y cuando estás en la sociedad, pues un poco tienes que, que amoldarte sin olvidarte quién eres, ¿eh? Ojo que eso es muy importante, que si no, si no desapareces entre, entre los demás, eso tampoco es. Pero eso sea, ya, eso es tema para otro, para otro día.
0: Bueno, en, en los ochentas y al principio de los noventas, no había tanta dificultad para venir a trabajar a los Estados Unidos. Como la oferta era poca y la demanda alta, entonces eh, a los fisioterapeutas les dieron una visa especial. Es una visa que le llaman acá la H1B, que es básicamente para eh, trabajadores no inmigrantes o trabajos especializados. Entonces, eh, la, yo no tuve dificultad en el proceso de visado y en el proceso de homologación de títulos tampoco porque en aquel entonces la profesión no estaba doctorizada en los Estados Unidos, así que eh, mi grado de cuatro años en Colombia fue suficiente para homologarlo. Hicieron un estudio con una agencia eh, específicamente que estudiaba las, los créditos universitarios y los comparaban con los americanos. Entonces, no hubo dificultades desde el punto de vista eh, de homologación y el punto de vista de visado tampoco. Una vez, uh, una persona lo, te contrataba, te daba un patrocinio y en ese patrocinio, eh, básicamente la visa, una visa mucho más importante que, básicamente como la visa de los diplomáticos, una visa de un trabajador. Entonces, eh, ese proceso duró más o menos seis meses eh, y lo único que yo tuve que hacer fue mandar mis, eh, mis notas y mi título universitario y mi licencia de trabajar. Eh, y, y las agencias independientes que hacían los estudios de los créditos eh, homologaron y le dijeron básicamente a, al estado donde iba a aplicar que yo sí eh, tenía los suficientes créditos para trabajar como fisioterapeuta. Eh, no creo que eso haya sido la dificultad. Mayor. La dificultad de pronto, obviamente, se tenía que dominar el idioma y para ser contratado tenías que demostrar que ibas a poder hablar inglés, que podías manejar en los Estados Unidos independiente. Y pues eh, creo que al principio la única dificultad que tuve fue que yo pensé que sabía inglés, pero a pesar de que había estudiado en un colegio bilingüe, no es lo mismo estudiarlo eh, y leerlo que aplicarlo. Además de eso, la zona en la que venía, era una zona donde había mucho eh, afrodescendiente y tenía pues un, un, un acento eh, diferente o una forma de hablar diferente eh, al, al, al inglés que yo estaba, eh, había aprendido. Había también mucho hispano, mucho eh, mexicano y pues eso era una ventaja porque me asignaban, como era bilingüe, me asignaban estos pacientes. Eh, la dificultad más grande de pronto para alguien que haya venido de un país tropical, era el clima. Eh, llegué <ríe> llegué básicamente y era a unos eh, menos 4 grados centígrados y había un, un, unos eh, 30 centímetros de nieve. Así que eh, eso sí, me costó mucho adaptarme al frío y a no salir porque <ríe> había, había mucho frío.
2: ¿Qué principales diferencias encuentras a nivel laboral respecto a España? Derechos y obligaciones, forma de trabajar,
3: etcétera. Diferencias laborales, muchas. Pero vamos a ver, yo en, en España directamente no trabajé de fisio, solamente he estado de prácticas. En cuanto de fisioterapia me, me volví a Irlanda. A ver, te voy a explicar un poco cómo funciona el sistema irlandés, que se parece un poco al del Reino Unido, vamos a decirlo así. Y luego te explico un poco el sistema danés. Eh, el sistema irlandés es muy estructurado. Tanto para el público como para el privado. Y para el privado me refiero a hospitales privadas, ¿vale? Clínicas individuales de fisioterapia es, es otra historia. Pero también está mucho más estructurado. Eh, el nivel fisio cero, digamos, cuando sales de la universidad, te llamas Basic Grade Physiotherapist. Entonces es un nivel básico. Dentro del nivel básico tú entras y se supone que vas a tener un Senior Physiotherapist que va que va a estar trabajando contigo... y va a estar resolviendo tus dudas... como una especie de mentor dentro de tu área... ¿vale? entonces... dentro del Basic Rate Physio... hay una escala de pagos... que esto es lo más diferente que hay en España... bueno, para empezar... es que no hay oposiciones en Irlanda... ¿vale? no hay oposiciones... lo repito... no hay oposiciones... <risa> y el sistema funciona... y cuando hay una vacante pues se, se anuncia... y se y se hace... y ya lo que se está haciendo... en los últimos años... bueno, en los últimos años... ya lleva bastante años... Estás haciendo paneles. Ya no son oposiciones, sino paneles. Tú rellenas una, una aplicación, una solicitud, pues que tiene, pues igual son 20 hojas de largo, porque tienes cinco o seis preguntas diferentes en las que tienes que responder, tipo ensayo. ¿Vale? Y, y esos te puntúan. Y luego eh, te hacen una entrevista y te suman los puntos, que es, es lo más parecido a la posición. Pero luego te ponen un panel, digamos, en una, una bolsa de trabajo. Entonces te van llamando, pero esas bolsas de trabajo van, pues igual duran cinco o seis años, dependiendo de las necesidades y de la economía del país y de cómo te va, incluso menos pero de vez en cuando pues salen que son para Basic Rate o son para Senior Physios eh, pero depende de qué hospital, no todos los hospitales van así eh, pero bueno bueno eh, si alguien quiere más información se la puedo solicitar y ahora mismo si alguien lo sepa, eh, al día aún no sé qué día en diciembre es la fecha límite para, unas, eh, para el, por más parte, del panel de Basic Red Fisioterapeuta en Irlanda, ¿vale? Eh, que lo sepan. Y que se puede hacer todo por internet y que no hace falta estar físico allá, porque la entrevista también será por Skype. Eh, bueno, lo que vuelvo para, para la estructura. Están los Basic Red Physios y hay una escala de pagos, ¿vale? Creo que el salario mínimo ahora mismo en Irlanda, como Basic Red Fisios, 37.000 euros al año. Eh, de sacar los impuestos y de ahí luego tienes extras y trabajas por turnos eh, que en algunos sitios hay, en algunos sitios no hay eh, y luego por supuesto 37.000 euros pues puede ser bastante poquito, es muy básico si vivís en Dublín o en zonas más caras pero si vives en un pueblo pues, pues a lo mejor es menos justo ¿no? y sube unas, mi, unos 1.000 euros al año hasta que llegas al máximo que creo que son el punto número 10 ¿vale? Eh, para ser senior en fisioterapia tenés una experiencia mínima de tres años y los senior fisioterapeutas ya suelen estar más adjudicados a una área específica, ya sea musculoesquelética de outpatients o neurología respiratoria. Mientras que los basic rays rotan, ¿vale? suelen ser rotational post, los senior suelen estar fijos en un área. Por eso suelen ser los mentores. Entonces, pues lo mismo, el salario de un senior fisioterapeuta pues suele empezar. Uf, cincuenta y mil euros al año más o menos y de ahí sube unos mil euros al año eh, más o menos más la inflación que a lo mejor eso también cambia, ¿vale? Eh, hasta que llegas a un máximo que también a los diez años y cuando llegas de máximo pues solo te sube lo que suba el, 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 la inflación que le que ponga el gobierno. A ver, después de Senior Physio, si quieres algo más, pues ya puedes tener Clinical Specialists, que ya la experiencia te piden, son cinco años dentro de, un, de una misma área, ya te piden, pues, por ejemplo, Masters. Eh, la educación para Senior Physio no es necesaria, pero vamos a decir la verdad, ahora muchísima gente tiene tienen Masters, y de hecho muchísima gente en, en Irlanda que acá, como no había mucho trabajo, se metía directamente a hacer másters y, y doctorados sin tener experiencia clínica, ¿vale? Porque el trabajo en Irlanda no es que abunde, vamos a decir la verdad. Eh, y, por supuesto, normalmente tienen un poco más de ventaja los que han hecho prácticas clínicas en esa zona, ¿vale? Ahora con los paneles, pues quizás un poco diferente, pero también las universidades, me parece a mí, que están un poco ayudando a, a, a enseñar cómo se, cómo se rellenan esas esas aplicaciones, incluso sé que alguna universidad da clases en eh, entrevistas laborales. Eh, y eso, bueno, después de Clinical Specialist, ya, ya tienes puestos de Physio Manager. Eh, los Physio Managers son fisios. Eh, a ver, es una redundancia, ¿no? Pero parece que hay que decirlo. Los Physio Managers son fisios. Y de hecho hay gente en puestos más de, de Management del Sistema de Salud ¡Qué sorpresa! También son fisios. No nos bloquean nos a ningún sitio. O sea, si tenemos a lo mejor han hecho un máster en, en administración de, de servicios públicos o un máster en management, pero siguen siendo fisios. Por ser fisio no significa que no puedas hacer las cosas. ¿Vale? Yo lo dejo ahí. <ríe> y luego cada uno pues que lea lo que quiera. Eh, por supuesto, a las horas de la universidad, a la, a la hora de la enseñanza en la universidad, eh, pues pues yo creo que de los que conozco todos tienen doctorado. Entonces tienen doctorado o oh, lo están haciendo. Eh, eso es lo mínimo. Y, y sí, eh, yo estaba muy contenta con el nivel de calidad de la fisioterapia en Irlanda. Eh, se me ha olvidado nombrar las clínicas privadas de fisio, las clínicas individuales. Eh, aquí está el quid de la cuestión, que es muy interesante. Sí que hay un regulatorio de calidad de clínicas de fisio. Esto es en Irlanda y en Dinamarca. Sí que hay un mínimo de precio establecido por la sesión que es sugerido, ¿vale? Pero es un mínimo. Que estamos hablando que cuando yo trabajaba en clínica privada en 2010, eran 50 euros por sesión. Mínimo. ¿vale? Había otras clínicas que cobraban 60. Y estamos hablando de media hora, ¿vale? Eh... No se llevan las máquinas raras, no se llevan y, y, y es toda la mayoría eh, terapia manual. A ver, en Irlanda, en Irlanda, eh, digo, perdón, en Dinamarca. En Dinamarca es parecido, lo que pasa es que la figura del senior fisio no existe. Eres fisio y, y ya está. Lo que pasa es que hay otras figuras como son, eh, eh, ya lo diré, de investigación, fisioterapeuta de investigación y fisioterapeuta de desarrollo. Entonces estas figuras, pues por supuesto, lo que hacen es eh, mirar la calidad del servicio, eh, pasar la información de las últimas novedades de investigación, organizar cursos en los que ellos van y luego los los, los dan, eh, eh, detectar necesidades de conocimiento y ellos la, las, las llenan, eh, por supuesto investigación y muchas cositas que quizá no son práctica clínica. Algunos de estos puestos sí que también llevan una carga clínica, pero otros no. Y estos puestos, a ver, yo desde que lo he visto, la verdad es que me parece que son esenciales. Y esto es lo que lleva la fisioterapia hacia adelante. Y esto en hospitales públicos. Yo no estoy hablando de hospitales privados, ¿vale? Hospitales públicos. Y, y pues, chico, que hay cosas que, que se pueden aprender, ¿vale? Y, y que van bien. En, en Dinamarca también va todo por salario va todo por eh, va por una escala en la que está organizado por el sistema nacional de salud tanto en privado como en, en público, ¿vale? Y luego además tienes pluses, pluses por educación. Si tú llegas al máximo de tu salario cuando eres un fisher en Dinamarca, eh, pero tienes un máster te dan un plus, tienes un doctorado te dan un plus, eh, vamos que te eh, fomentan la educación, fomentan que la cosa eh, que tú vayas a más.
0: Mi punto de referencia es el de comparar el, el trabajo de los Estados Unidos con Colombia. Eh, en un principio fue sobre todo porque aquí casi todo es privatizado. Aún lo es puedo dar alguna referencia porque sé cómo me he familiarizado con el sistema de España. También básicamente la salud aquí no es un derecho, es un privilegio. Eh, no debería ser así. Pero ha sido así por por lo que promociona la libertad de escoger y eh, se piensa que el socialismo eh, no es, uh, no lleva a ningún... Uh, o sea, aquí tiene la, la, la concepción errónea en mi concepto que eh, no se debe, a, la, la accesibilidad debe ser para aquellos quienes puedan pagar y que, no, y que se debe crear capital. Eh, me, me duele decirlo, pero la salud es un negocio acá, mejor dicho. Entonces qué pasa que el trabajo de por sí, pues sí tiene buena calidad. Eh, eso afecta la calidad porque todo el mundo entonces compite y hay buenos equipos. Y cuando llegué acá, pues me sorprendió pues que mi conocimiento era era alto, pero sobre todo era muy mi trabajo era muy respetado y pues eso es parte del producto de tener eh, la privatización porque éramos básicamente un agente de salud que daba un consejo al que la personal le, le pedía un consejo profesional y me parecía que era muy respetado. Sin embargo, creo que la dificultad que tiene este sistema es que es muy costoso y por lo tanto eh, las, se tiene que justificar obviamente todo entonces para poder eh, decir que se tiene necesidad de un fisioterapeuta se tiene que justificar cada tratamiento. Entonces se eh, tiene que tener objetivos funcionales, uno no puede utilizar modalidades que no tengan evidencia. Eso es bueno, pero al mismo tiempo es tedioso porque aparte del trabajo que tienes que hacer con el paciente tienes que documentarlo todo. Y estamos hablando de documentar extensivamente todo. En, en, en los veintipico de años que he estado acá, ha sido mi mayor dificultad eh, para el trabajo, que se tenga que escribir básicamente una historia clínica tan completa, porque no, no es que esté mal eh, hacerlo, es que no, no, no te dan tiempo de hacerlo. Entonces, a, a, fuera de las ocho horas de trabajo viendo los pacientes, te vas a gastar, un par de horas solamente haciendo las notas de los pacientes, documentando lo que sucedió, la justificación de por qué se necesitaba. Eh, entonces, ventajas de pronto que te respetan, el gremio te respeta, hay mucho respeto del paciente también, eh, eso se, a eso se le puede tomar ventaja desde el punto de vista financiero y no, no me parece bien, eh, pero al mismo tiempo si eres un buen fisioterapeuta y trabajas con honestidad, le da solamente lo necesario al paciente que necesite para que no le cueste. Entonces yo personalmente utilizo eh, tratamientos que tienen costo eficiencia, eh, mucha educación, mucha actividad para potenciar que el paciente sea el que el que eh, dirija su tratamiento o al menos logre los objetivos sin que le cueste tanto dinero. Pero hay quienes acá utilizan eh, el sistema. Eh, capitalista para aprovecharse y pues eh, tenemos de todo, tenemos clínicas de, yo trabajo en una clínica de consulta externa eh, un consultorio y hay muchos consultorios que son como como McDonald's le decimos acá o sea que son franquicias y el, manejan volumen de pacientes y es hacer dinero, hacer dinero, cargar incluso por cosas innecesarias eh, entonces eh, eso es una desventaja del sistema de por sí pero una, una ventaja es que desde el 2004 la mayoría de las profesiones, la mayoría de todos son doctorizados. Entonces ahora se necesitan siete años de educación para ser fisioterapeutas y se tiene que practicar basado en evidencia. Y ese respeto todavía existe. Eh, y los que lo hacemos bien, pues eh, es un trabajo muy bonito. Aparte de eso nos remuneran muy bien. Y eso también es una diferencia grande con la mayoría de los países del mundo, especialmente sé que en España y que en Colombia eh, no nos pagan lo que nos merecemos, no pagan lo que nos merecemos por aquí en Estados Unidos, yo creo que sí.
2: ¿Qué principales diferencias caracterizan al sistema sanitario respecto al español? Por ejemplo, ¿el ámbito hospitalario es predominantemente público o privado? ¿A través de quién accede el paciente a su fisioterapeuta? ¿O puede el paciente elegir un fisioterapeuta? ¿Tiene el paciente que financiarse parte del tratamiento? ¿Y cómo accede el fisioterapeuta al sistema público en caso de que lo hubiese?
3: En Irlanda el fisioterapeuta es... Eh, tienes el sistema público, por supuesto, y el sistema de las clínicas privadas. Al sistema de las clínicas privadas tú vas cuando pues cuando quieres. No necesitas absolutamente ningún ningún, eh, ningún mensaje, nada del médico. Tú puedes ir, si algún te levantas con dolor pues vas, no tienes que mandar que te manda el médico y nada eh, también es base yo veo mucho la diferencia entre la cultura popular de lo que esperan de un fisioterapeuta en la población en general, en España y en Irlanda ahora ya está en Dinamarca ¿no? Eh, es, aquí se sabe que el fisioterapeuta no da masajes, para te vas al masajista porque de hecho muchas clínicas de fisioterapia tienen masajistas ¿vale? Eh, <risa> Y también tiene algunos que son de, de ciencias de salud y del deporte. Que, que somos un equipo que aquí no se ven como, como como enemigos, ¿no? Ahí lo dejo. Aquí voy a levantar un poco de ampollas. Pero cada uno tiene su papel. Eh, eso más en Dinamarca. En Irlanda, eh, lo mismo. Las clínicas de fisio, tú vas y, y vas. A la hora de pago, en Irlanda es pago privado, tú pagas por sesión si luego tienes un seguro de, un seguro de salud eh, depende de qué plan estés pues te te pueden reembolsar, te pueden devolver eh, o un número específico de sesiones al año o un porcentaje de las sesiones o no, depende de lo que pagas eh, a la hora de servir al fisio por el sistema público, pues sí, tienes que ir ya pues por tu, por tu médico de cabecera y vas a los fisios de la comunidad eh, o, si vas a través del hospital porque te, tienes que ir a algún, algún médico del hospital, pues, pues también. Eh, pero vamos, el fisio se puede acceder de muchas maneras porque es que hay fisios para acceder de muchas maneras. Así funciona. ¿vale? El fisio es figura esencial de, de, del, de, de la rehabilitación del paciente y la recuperación del paciente. En Dinamarca ya la cosa cambió un poquito. Pues a la hora del pago, ¿vale? Eh, a la hora del pago. Pues porque eh, también depende de si te envía el médico de cabecera para que vayas a un fisio, te puede, el Sistema Nacional de Salud te puede cubrir ciertos gastos, ¿vale?, de fisio. Eh, pero una sesión de fisioterapia aquí en Dinamarca, ¿vale?, mil coronas. Repito, mil coronas. Luego vais al, al convertidor de, de monedas y, y os dais cuenta lo que es, ¿vale?, eh, y ahí lo dejo que vale lo mismo que ir a ver a un psicólogo vale también los impuestos son aquí más caros todo hay que decirlo el nivel de vida pero que está bien valorada que no es una cosa que abres en, en el cuarto vacío de tu apartamento vale está bastante bien organizado porque si sí se considera una cosa esencial dentro de la rehabilitación del paciente a ver el paciente puede el fisioterapeuta si va al, a la clínica privada, claro. Eh, si va a una clínica privada, puede coger uno que está en su casa, puede coger uno que está en su trabajo. Si es ya al hospital, a la hora de, de si te manda el, el especialista del hospital a la rapiación del hospital, no. Ya te toca el que te toca. Eh, y aquí en marca pues lo mismo. Eh, y si vas a si te vas al físico de la comunidad, te va a tocar el fisio de la comunidad de la zona en la que vivas. Eh, ya está pero si puedes si tienes si vas a ir tú eh, a alguna clínica privada tú vas al que más te interesa al que más te gusta al que te hayan recomendado al que veas que es un especialista en la, el dolor o el problema que tengas tú y, y ya está es, es es sencillo no hay complicas las cosas
0: el sistema sanitario de los Estados Unidos como había mencionado es generalmente privatizado los hospitales aquí no pertenecen al gobierno, pertenecen a, a, a consorcios privados. Eh, los centros de salud tampoco. Sin embargo, hay unos seguros que son seguros del Estado. Entonces, la mayoría de los retirados tienen un seguro que se llama Medicare. Eh, es para las personas que ya, ya no están trabajando. Y hay unos de asistencia social que se llama Medicaid, que es para la gente de bajos recursos. Cuando Obama... Eh, fue presidente, él cambió el sistema de salud para que tuviera más accesibilidad y hizo que a través de mercados libres se pudieran dar eh, unos eh, seguros más baratos a quienes necesitaran eh, tener esos servicios. Entonces, eh, la mayoría están en seguros privados, los que trabajamos tenemos seguros privados. La, los ancianos tienen seguros del Estado. Y, pero tienen opción de comprar seguros privados para complementar lo que el seguro público no les sirve. Y la gente sin recursos eh, tiene derecho a tener estos eh, seguros como el Obamacare, eh, o, que es un seguro de bajo costo. Sin embargo, eh, este como todo es privatizado, todavía el servicio, se, se, la mayoría de los hospitales no, no tienen... O sea, se regulan a través de los centros de Medicare, que, que es el que dicta el, 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 el gobierno, pero los pagos son privados. Entonces, hay, hay competencia. De nuevo, eso puede ser bueno, pero los precios y lo que los seguros hacen es enriquecerse con, con, la, con lo que la gente plata. Entonces, eh, la gente paga. Entonces, voy a dar un ejemplo. Yo, como fisioterapeuta, tengo que pagar por una familia de cuatro casi que de mi bolsillo. Eh, unos 800 dólares mensuales para tener un seguro privado o sea que si multiplicas eso por 12 a, a meses, eso es mensual por 12 meses básicamente estoy uh, pagando cerca de 9600 dólares por mi salud y eso lo cubre 100% eso es teniendo un deducible de 4000 dólares, o sea que primero tengo que hacer 4000 dólares para poder tener servicios o sea si me hospitalizan Puede que el cargo sea altísimo. Estamos hablando de una cosa exagerada. Los fisioterapeutas acá cobramos muy ex mucho también. Un servicio de fisioterapia puede costar entre 200 y 300 dólares por visita. Pero eso, a pesar de que le pagan bien al personal, me parece que ha dañado el sistema. Eh, y perdónenme que me extienda, pero es importante entender la, 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 la ventaja que tenemos y la desventaja. La ventaja es, obviamente, que se paga bien por el trabajo. Sin embargo... Lo que ha sucedido es que las compañías de seguros, como digo, esto es un negocio, esto no es un derecho. Entonces, tú eres un, un CEO de, de AETNA o de United Healthcare de las compañías de seguro privadas, se puede hacer 15 millones de dólares al año. Y se han enriquecido mucho más. Eh, Porque obviamente la mayoría de los que estamos pagando privadamente estamos eh, eh, subsidiando a esas compañ compañías privadas y a mí me parece que eh, no alguna forma de seguro universal debe hacerse para que sea un poco más barato eh, y para que podamos darle beneficios a todos. Entonces acá una persona que tenga ese seguro privado y si tiene dinero tiene acceso a mejores servicios uh, y eso es, el americano piensa que es como debe ser porque le daría libertad. Uh, de nuevo, critico el sistema a pesar de que me beneficie de él, porque nos pagan muy bien por eso. Uh, pero como usuario, eh, creo que uh, esa, ese capitalismo, uh, especialmente ahorita que estamos en, la, en épocas como de la pandemia, eh, se da uno cuenta que eh, si, si hay necesidades sociales, eh, un cáncer a casa es muy claro la mayoría, tiene, la mayoría de la gente tiene que ser... Eh, colectas para poder recoger dinero para esto. Así que estamos hablando de un, un, un problema social eh, en, en las diferencias. Eh. Um, yo aprecio los países que tienen salud pública. Ahora, siendo un país desarrollado, sí, los hospitales son el estado del arte, maquinarias, eh, centros quirúrgicos espectaculares, eh, los mismos centros de fisioterapia con equipos. Entonces, una cosa por otra, no sé cuál sea la solución óptima. Y pues la competencia hace que también la calidad de tratamiento sea eh, un poco mejor. Para complementar esa, esa respuesta de cuál es el acceso del fisioterapeuta si se trabaja en la pública, en la privada, de nuevo, un, una, los, no hay no hay casi hospitales públicos. Los pocos que hay son los centros de veteranos. o sea Hay un centro de veteranos de la guerra que son grandes, se llama BNA esos sí son del Estado. Y hay algunos hospitales de condados que básicamente se han convertido en hospitales de caridad, uh, pero tienen algún sistema de privatización de todos modos. El fisioterapeuta se contrata generalmente eh, con entidades privadas o algunos tienen autonomía de tener sus propias oficinas. Los que trabajan a nivel hospitalario son contratados por los dueños de los hospitales o los consorcios de salud que existen, pero la, a, a, a no ser de que sean los militares o ciertos condados que tienen salud pública. En Florida creo que hay unos, en Nueva York, en las ciudades grandes de pronto, en Los Ángeles, en Nueva York, en un condado específico de Chicago y en, en Miami hay algunos hospitales públicos. Pero eso es, estamos hablando de, yo creo que es menos del 1% de los hospitales del país.
2: ¿Qué principales ventajas e inconvenientes ha sido formando con, a lo largo del tiempo eh, le ves al trabajar fuera y específicamente en el país en el que viviste o vives
3: <risa> ventajas e inconvenientes de trabajar en el extranjero um, uf, me lo has puesto difícil, vale ventajas eh, eh, desarrollo personal y profesional eso es el que decimos seguramente todos los que estamos eh, afuera, no, es que he crecido personalmente es que he aprendido muchas cosas profesionalmente sí eh. Amar, por supuesto. Pero igual aprendí y me desarrollé profesionalmente cuando fui a trabajar a la tienda de juguetes en Irlanda. Eh, quiero decir, la experiencia de salir afuera de una cultura, de tener que de no tener una red de apoyos, es, es muy grande. Eh, y, y si sales, ¿vale? Porque es muy difícil. Si sales, eh, claro que aprendes. Y luego cuesta mucho volver porque ves que las cosas se pueden hacer de otra manera, ya no mejor ni peor, sino de otra manera y quizás hay veces que te das cuenta que la gente es muy cuadriculada de mente y dices, pero, pero si, si giras a la izquierda, izquierda o si giras a la derecha verás que, que tienes un, un camino más corto para hacer esto no o que llegas antes, pero la gente está muy cuadriculada y, y eso solo se ve cuando cambias de un sitio para otro, yo cuando estuve en Irlanda trabajando, pues estuve en Irlanda 10 años pero llegué a trabajar en 5 o 6 sitios diferentes y, y de eso fue lo que aprendí porque cada uno se hace de una manera diferente. Eh, ya no mejor ni peor, son diferente, cada uno se adapta a lo que hay, pero la cuestión es adaptarse. Y la cuestión es que tú luego ves cómo se pueden hacer cosas de manera diferente y las aplicas eh, y las cambias. Eh, sí, eh, ¿desventajas? Pues muchísimas, ¿para qué te va a engañar? La hora de la salud mental, yo no sé si he asombrado en estos sitios, pero salud mental es... Es, es algo que... Que ojo, ¿eh? Que, ¿eh? que ojo, por ejemplo, en los países que he estado yo... Entre el frío y... Bueno, más que el frío, el frío me he acostumbrado. Pero sobre todo ahora en Dinamarca es la oscuridad, ¿vale? El frío ya, digamos, que después de estar en Irlanda me he acostumbrado. Eh, a ver, ¿y soy de Zaragoza, que en Zaragoza hace frío, en inviernos. Un Frío del copón, que decimos, ¿no? Seguramente no podría haber hecho esto. Pero bueno... Eh, pero lo que me afecta mucho es eh, la falta de, de luz solar. Por ejemplo, ahora mismo, eh, yo creo que en comparación con mis padres, en Zaragoza tenemos una hora y media menos de sol el día que se ve el sol. Cuando está nublado, pues está nublado, ¿no? Eh, pero más que nada es la falta de apoyo. Es que llegas a casa y estás solo, has tenido un mal día. Y, y realmente estar en un, en, 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 en un trabajo en el que es un idioma diferente Consume muchísima energía, eh, no sé, se, se. se subestima la, el, el cansancio que hay. Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando empecé a trabajar en Irlanda de enfermera y tenía que hacer los turnos de 13 horas o 12 horas, llegaba a casa y, y para entonces estaba ya, con, ya más o menos mmm, cómoda hablando en inglés todas horas, ¿vale? Pero llegaba a casa reventada, reventada psicológicamente, ya no físicamente, realmente no, no podía hablar. Y, y vale, y que decías, es que era joven, no sé qué, pero cuando me movía, me mudé a ir a Dinamarca aquí con. Pues tenía casi los 40 años, los 30 y pico años, y empecé a trabajar, y, y aunque era en, en danés, y hablaba un poquito en danés, y me manejaba en inglés, y en inglés ya es como el segundo idioma para mí, no tengo ningún problema, llegaba a casa después de mis 6-7 horas, y. Y de verdad, no, no podía. O sea, mi cabeza era era superior a mí, no podía, y luego el síndrome este del impostor, al no poder comunicarte eh, de una manera de dar lo mejor a ti mismo, el síndrome del impostor este eh, ojo, eh, eh ojo, que hace falta mucho mucho apoyo y hay que, yo creo que eso todo hay que darse cuenta y que no hay que ver al extranjero como como un, un milagro, una cosa mejor sí hay cosas que son mejores sí hay cosas que son diferentes pero hay cosas que no te dicen cuando vas a buscar un trabajo, ¿vale? El choque de cultura, sobre todo la cultura danesa, que es la que la que más me chocó, digamos, al tener menos apoyo al venir aquí, ha sido... Y esto no, esto no te lo puedo explicar. No te lo puedo explicar cómo ha sido el, el choque cultural. Y aunque llevo aquí siete años, eh, hay cosas que, que todavía me cuesta, ¿eh? Me cuesta. Pero bueno... Eh, Vamos a dejarlo ¿Y en lo positivo. Ir al extranjero es algo, una experiencia buena? Sí, pero organizate, ¿vale? Prepárate y no vayas porque quieras que no, eres el extranjero. Eres el extranjero, es el último de la fila. Y aunque en España tengas A, B y C, aquí no tienes nada y eres extranjero. Y vales menos que el último que ha salido de la última eh, graduación del colegio de fisios de, de este país, aunque tengas la experiencia que tengas. Y, y cuesta mucho.
0: Para resumir las ventajas de trabajar en los Estados Unidos es que pagan muy bien, es, es lo más importante y que tienes respeto. Siempre he dicho que a mí me pagan muy bien por hacer un trabajo que me gusta, que tengo, soy apasionado y, y siento que estoy ayudando a la gente. Aquí se, se ve eso. Eh, otra ventaja es que tenemos acceso a investigación eh, nuestra asociación americana de fisioterapia. Es, es buena, eh, hemos peleado porque tengamos un mejor, unos uno, uno mejores beneficios en cuanto al sistema de salud. Hace 10 años o 12 años los, los doctores en quiropraxia, por ejemplo, no nos dejaban hacer manipulaciones, no que yo las utilice, pero por el mismo uh, eh, lobbying o por la misma, eh, hace, la asociación misma se organizó y cada estado peleó por eso, para que nosotros pudiéramos ser capaces de ofrecer terapia manual y y de una forma más científica de hecho eh, la investigación se hizo para se ha hecho para que para probar que somos no solamente los indicados sino que no la vamos a usar y que vamos a utilizar terapia manual y manipulaciones y movilizaciones solo cuando sea estrictamente necesario entonces eso fue lo mismo con punción seca ah, que sea o no sean los tratamientos que uno escoge es simplemente para demostrar que estamos respaldados por la asociación americana. Eh, otra ventaja, creo que los centros tienen eh, unos espacios muy amplios y hay mucho, mucha cooperación. En el ambiente en el que trabajo, con, con, con un grupo de médicos, ortopedistas, traumatólogos, hay un trabajo de equipo excelente, excelente. No hay envidias. Aquí de pronto, sí, hay, hay un poquito de discordia común, entre otros profesionales porque se se ponen o sea, ca, como dice se paran los dedos de los otros pero creo que no es prevalente creo que es más el, el, el ambiente es se ha dado para que el fisioterapeuta se respete y eso ayuda a, a que uno se mantenga motivado eh, quizás las desventajas es que precisamente porque es tan controlado es tan costoso eh, Así como uno intenta ser eficiente para ayudar al paciente para que sea, el costo-beneficio sea más alto, o sea que se, se le dé mucho más valor al, al tratamiento y no le cueste tanto al paciente, eh, una desventaja es que, por ejemplo, los pacientes que tienen un ictus, que tienen un, una paraplegia, entonces su servicio se convierte en algo muy costoso y, si, y termina siendo el... el el paciente el que pague la mayoría de esto pues eh, lo pone en una situación muy difícil o eh, los seguros que son lo peor los seguros privados empiezan a negar eh, porque no, no está justificando en el caso por ejemplo mío que yo veo mucho deportista una lesión de calentamiento cruzado anterior a los tres meses ya el seguro está diciendo bueno pues ya el paciente empezó eh, estaba caminando normal eh, usted dijo en la nota que ya podría empezar a correr y si ya está corriendo, pero no necesita fisioterapia. Entonces, se queda uno en el limbo muchas veces con ciertos pacientes que de verdad necesitan fisioterapia. Los que necesitan fisioterapia a largo plazo, eso es una desventaja.
2: Y por último, ¿qué te hubiera gustado saber antes de irte? Algo concreto que quizá pueda ahorrar tiempo a una persona, en concreto fisioterapeuta, que está pensando en pues bueno, hacer un cambio parecido al tuyo.
3: Me preguntas que si hubiera cambiado alguna cosa hubiera hecho algo diferente. Eh, ahora mirar retrospectiva para decir para otra gente que quiera venir. Pues pues no. ¿Qué quieres que te diga? No, no hubiera podido cambiar nada, no hubiera podido hacer algo diferente. Eh, eh, simplemente es. Eh, Mire tus expectativas y cuando las cosas no saben cómo salgan. Eh, pues te adaptas, no, no lo mires como que has fallado, no lo mires como que hay que una cosa mal, no lo mires como que tú has hecho algo mal, a veces, muchas veces es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado eh, y, y nada más. Eh, consistencia, persistencia, eh, una de las cosas que me he dado cuenta estando en el extranjero, eh, como he dicho antes, eres el último de la fila, eres el extranjero. Eh, da igual de qué país vengas, ejemplo, en, Irland en eh, cuando estaba en Irlanda, eh, aunque llevaba ya 10 años, la gente me decía, luchas no de menos el sol, luchas eh, no de menos la siesta, y, y, y tú bailas flamenco, y yo soy de Zaragoza, ni bailo flamenco, eh, ni nunca he dormido siesta, bueno, en verano, pero siempre, yo siempre me he mantenido ocupada, a mí no me gusta dormir la siesta. Y, y vamos, y me daba mucha tirria porque por mucho que yo intentaba adaptarme y, y no llamar atención por el hecho de, de ser la extranjera, eh, me tenían colocado el, el cartelito extranjera. Y al principio te hace gracia, al principio te hace bien y luego llega un momento en que, en que te cansa y te aborrece. Y, y luego, luego llega un momento en que, en que ya, ya lo utilizaba hasta a mi favor, ¿no? Eh, yo le he hecho a pacientes que dormían en la siesta, pacientes con dolor crónico. Eh, pero le he explicado realmente lo que es la siesta. La siesta no es echarte en la cama a dormir tres horas y media. A las es estar en la cabezada en el sofá durante 20 minutos. Eh, pero ahí esas expectativas. Eh, luego darse cuenta que quizás puedes utilizar eh, el hecho de que eres extranjero como un valor positivo, ¿no? No pienses que no eres bueno, al revés, piensa que a pesar de ser extranjero te han cogido en ese, en ese puesto porque vales, porque vales eh, y eso es te lo tienes que hacer de variar al paciente, porque también eso le va a cambiar un poco el, el chip de o oh, me han dado lo peor de lo que hay o el peor fisio a, ah, uh, es quizá algo interesante de que, pueda, eh, de que pueda yo aprender algo que no he aprendido con los otros fisios más, más nacionales, ¿no? es un poco cambiar consistencia, eh, llamar a la gente si tú quieres algo, no te lo van a dar nada de gratis, vas a tener que trabajar el doble no te recuerdo que eres extranjero si tú quieres un trabajo, eh, vas a tener que llamar a la gente, escribirles decirles, eh, te escribo hoy, que sepas que te voy a llamar el lunes eh, y llama el lunes eh, sobre todo el idioma el idioma, el idioma el idioma eh, <risa> el idioma pero no, no me lleves un acento de, de español, intenta cambiar, intenta aprender, intenta adaptarte porque los acentos de Inglaterra, de Irlanda y depende de donde estés, son, son muy diferentes y, y adapta y aprende y absorbe, sea una esponja y no tengas miedo. Eh, no tengas miedo porque si estás en extranjera siempre luego puedes volver a casa, ¿vale? Eh, y tampoco aceptes mucha mierda. Vale, eh, pues te puede decir que no. Bueno, ahí lo dejo. <ríe> eh, un placer, Rubén, y espero que esta, esta charla le haya servido a alguien para algo. Y que nada, pues que si alguien tiene alguna duda específica siempre me puede contactar. Estoy en las redes sociales. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Rubén. Un saludo muy fuerte a todos. Adiós.
0: Bueno, yo la verdad fui muy afortunado. Yo creo que vine muy joven y pues. Eh, le tomé la mayor ventaja de haberme venido a los Estados Unidos. ¿Qué me hubiese gustado saber antes? Saber ahorrar, o sea, yo tuve la ventaja de venir acá sin deudas porque mi universidad fue casi que gratis y vine a la vida americana y pues, cuando empecé a ganar dinero me volví loco porque me volví capitalista, o sea, me volví consumista. Y creo que a pesar de que estoy bien y que no hay, ninguno, no hay ningún inconveniente económico de mi parte, eh, eh, de hecho, yo creo que con mi esposa siendo fisioterapeuta, pues haber estado en una posición muy, muy, muy buena en sí y he seguido con mis principios humildes al principio. Yo, yo eso lo cambié después cuando me di cuenta que, que de no haber, no haberme vuelto consumista. Eso es más una cosa personal que una cosa de fisioterapia. Y en cuanto a lo de la fisioterapia, de pronto, lo que sí me hubiese gustado hacer es más eh, eficiente en la forma de documentar. Eh, yo soy un comunicador oral, me gusta hablar y me puedo defender muy bien cuando discuto con, cuando hago debates o cuando hago eh, cooperación con, un, con otro profesional o cuando me comunico con el paciente. Pero la comunicación escrita realmente nunca me, me ha gustado. Y aquí tiene que tener una habilidad. O sea, a mí me hubiese gustado en, en prestarle más atención a, a, a cómo redactar, etc. Eh, por lo demás, estoy eh, muy contento de estar acá y creo que que la misma evolución de los años eh, me han hecho un mejor profesional. Y si el que venga acá a los Estados Unidos eh, ahora tiene una dificultad grandísima que yo no tuve y es que se, la, la homologación eh, es muy difícil. Prácticamente tengo que volver a estudiar porque son siete años de créditos que tienen que justificarse. Y el estudio acá es muy costoso. Uh, y lo mismo, el visado, ya no se dan ese mismo tipo de visas que que antes, eh, ya no se considera un trabajo que en, en algunos casos se puede dar, pero tiene que tener un empleador que lo contacte y pues la homologación es más difícil, así que uh, lo único es que si se sabe el idioma y si tiene una visa, eh, se puede venir y tiene que tener paciencia porque hay que estudiar mucho uh, y después de invertir un poco de dinero en, en terminar el título, el título universitario con un doctorado.
1: Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.